0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos!
1: Bueno, ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! Hola a todos los que se están apenas conectando, este, mi nombre es barbarela eh, una editora de h Historia Contemporánea, tenemos con nosotros a nuestro queridísimo compañero Hal Jordan, creo que estoy un poquito fuera de foco, ahí estoy mejor, este, vamos a tener un pequeño eh, entrevista con nuestro compañero Hal, él nos hizo el grandísimo favor de hacer una pequeña investigación, bueno, no una pequeña, es muy poquito decir pequeña, pero nos hizo una investigación acerca de lo que es precisamente todo el relajo de las Malvinas. Eh, probablemente apenas si te estás conectando, si estás viendo qué onda, vienes así con ganas de uta, súper preguntar un buen de cosas. Este, no te preocupes, vamos a tener una sección de respuestas para al finalizar todo lo que tengas, dudas, comentarios, con mucho gusto te vamos a ir respondiendo. Pero también, si gustas este, ir eh, agregando algo que tengas tú que nos puedas este, apoyar o algún comentario que nos quieras hacer, también será muy bien recibido al final del live para que no me le corten la inspiración a mi compañerito. Y, este bueno, también, si vienes llegando, muchísimas gracias por estar aquí este, con nosotros. Y, bueno, eh, lo primerito, vamos a dar algunos pequeños contextos acerca de qué onda con esto. Bueno, este, por ahí creo que se nos está conectando un poquito más de gente. Pues vamos un poquito. Eh, vamos esperando un poquito más. Eh, bueno, Hal, antes de que empecemos ya de lleno con todo esto, eh, ¿por qué las Malvinas? ¿Por qué te interesó este tema?
0: Bueno, buenas noches, Barbarela. Eh, buenas noches a todos. Un gusto de nuevo tenerte aquí en el live. Ya hacía varios meses. Ah. Ya te acompañaban varios. Tenías a tus fans mm -hmm. llorando por ti, de verdad. Ah. No sé. Pero bueno, este, siempre les digo que te manden flores, pero nunca se animan. Bueno, eh, de las Malvinas, las Falklands, yo les digo Falklands, primero así, primero, la verdad, es para hacer enojar a la gente. A mí me da igual. Yo fui a Argentina hace unos años, no es por presumir, digo, todavía no se devaluaba tanto la moneda, ups, este, pero este Fui ahí y pues vi el monumento y todo. La verdad es que no quise provocar a nadie ahí porque también hay que tener instinto de supervivencia. Pero sí. me gusta el, el tema porque es, primero, mi especialidad, la historia contemporánea. Y, segundo, es importante saber un poco de estos conflictos modernos en Latinoamérica y con un país europeo. O sea, realmente, Inglaterra y Argentina siempre van a tener este problema por unas rocas que pareciera que no son tan importantes pero sí lo son y pues bueno es vale la pena saber de por qué siguen peleados no por qué siguen después de más de, de ya casi 40 años el próximo año de una sí. guerra o sea ya siguen en esta onda de y de regreso nos la y todo bueno pero eso es más o menos la tirada
1: ok muchísimas gracias este ya un poquito más de gente conectada bueno eh, a lo mejor muchos de los que nos están viendo ahorita eh, han de decir, no, sí, yo las Malvinas, a ver qué tienen estos chicos, que aportarme, o a ver, se me suena interesante, pero también sé que hay gente que le gusta la historia, le gusta empaparse en estos temas, y sobre todo, se quedaron con cara de, ¡Guau, qué rayos es eso, por Malvinas, qué, con qué se come, dónde… ¿Dónde está? Primero, ¿dónde está? Ahorita, Hal, ya nos hizo el grandísimo favor como que más o menos ubicarnos cuáles son los países que están en conflicto, pero, eh, geográficamente, ¿dónde están las Malvinas?
0: Ok. Geográficamente, sí si están en América, están cerca, relativamente hablando de Argentina, y digo relativamente porque tampoco es como que agarres una trajinera y llegues, ¿no? O sea... Tienes que agarrar una, un barco Tienes que tener cuidado Porque es mar ya muy picado O sea, muy, muy indómito así. Es cerca de la Antártida De hecho, o sea, ya está más cerca de la Antártida o sea, Ya está muy frío o sea, Así sí. como es, es un ambiente ideal para los ingleses ¿No? Frío, inhóspito y feo O sea, es, es, bueno, es en Inglaterra. Sí o sea, mira, Así como dice en el video No sé si lo has visto, de Oversimplified Que feo, oscuro, deprimente, como en casas, o sea, así, así, de pleno está, y está, y es, es, yo nunca he ido, pero dicen que está muy bonito en el sentido de que encuentras pingüinos, o sea, si sí te sientes como en el fin del mundo, la verdad, es lo que comentan, y esa es la zona por la cual están en conflicto, o sea, América del Sur, tirándole más a la Antártida, unas rocas ahí que están en, son de Inglaterra, y pues, Argentina la reclama.
1: Oye, ahorita que estás diciendo con respecto a la ocupación, es bastante interesante, porque si está más cerca de Argentina, y si mi memoria no me falla, todo esto estamos hablando de lo que es la parte sur, muchos kilómetros lejos de lo que es nuestra queridísima Inglaterra. ¿por qué pelear este pedazo de terreno? ¿De dónde surge este conflicto principalmente? Porque sí están muy lejos, o sea, está bien que Inglaterra ande con su banderita por todos lados queriendo ponerla donde sea, pero ¿por qué tan lejos ahora?
0: Bueno, sí, literalmente el chiste este se cumple, ¿no? De donde ve un pedazo de tierra, Inglaterra pone su bandera. Sí. Sí, o sea, sí, así fue, mira. Ahí te va más o menos a, a grandes cuentas, ¿no? Y al público que esperamos que esté gustando les en vivo. En síntesis, fue parte del dominio hispánico, de la corona hispánica, con la, el virreinato del Reino de la Plata, que tampoco duró mucho el virreinato del Reino de la Plata, ¿no? Si duró 80 años, creo que es mucho, o sea, si, es es, no es tan largo. Pero sí tuvieron un reclamo eh, los españoles, allá ahí sí ya son españoles, y también incluso hubo un combate con los franceses por la isla, o sea, no, no fue tan sencilla la cosa. Como era un punto de encuentro y de ida hacia América del Sur y hacia el otro lado del, este, del Atlántico, pasando para el Pacífico, mejor dicho, pues eh, se volvió un punto de interés, o sea, sí tiene su, su valía comercial. Al final, ok, dice Francia, ok, quédatela, es tuya España ya, vámonos. Y después con esto de las independencias, Argentina mandó creo que a una pequeña colonia de gauchos, pero no pudieron realmente asentarse bien. O sea, es una zona, insisto, muy inhóspita, no sé, no es como ¿qué te gusta? O sea, no es como la ciudad de México que tiene un clima templado, no sé o si sea, sí es una zona muy agreste, uh -huh. y entonces los ingleses sí invaden la isla, o sea, sí, eso sí es cierto. La invaden, pero al final no se encontraron mucha resistencia. Y tampoco es como que fuera tan difícil poder retomar con población, pero Argentina se enfocó más luego, después, o sea, años después, no en ese mismo tiempo que fue 1833, se enfocaron más en la expansión de la, del país hacia el sur, porque lo que conocemos como Argentina no fue lo que se independizó, digo, para empezar. O sea, era una parte pequeña relativamente y luego fueron las provincias, el Río de la Plata y hubo guerras y todo. Y por eso mismo nunca pudieron reclamarlas Inglaterra se asienta ahí se vuelve su colonia. Así tal cual. Hasta la guerra de las Falklands o Malvinas, como quieran decirle, eso era una colonia. Y después le cambian el estatus a territorio ultramarítimo.
1: Wow. Ahora, hay una situación aquí. Este, bueno, ahorita que nos estamos haciendo un pequeño recuento de cuán, cuán, eh, cuántos son los países que han querido o han reclamado más bien la pertenencia de esas islas, eh, pues obviamente, al ser un lugar estratégico, eh, todo mundo quiere un pedacito, todo mundo quiere tener un eh, este, ese, ese espacio, pero en sí aparte de estar estratégicamente colocada, ¿hay algo que pueda ofrecer las Malvinas? Eh, ¿Algún recurso? ¿Algo que se pueda sacar de ahí, por lo que todos digan, aparte de ser paso, se ven bien buenas para explotarlas?
0: En un principio no. O sea, en un principio, de hecho, había negociaciones de parte de Inglaterra para ver con Argentina igual ya la devolución de la... así, a ver, bueno, vamos a hablar, ¿no? O sea, pero esto tomó mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. No fue tan sencillo. Y entonces lo que decidieron ellos, este, pues, bueno, los argentinos fue a atacar. Ahí fue cuando perdieron todo. ¿Sí me escuchas? ¿No te trabaste? Sí, sí, ah, no, okay. sí. Ah, ok. Bueno, sí, ok. Entonces, lo que después encontró es que tiene petróleo, tiene recursos de pesca y su producción de lana es bastante buena, o sea, de lana de, de, de borrego, pues.
1: También de la otra por el petróleo. Sí, sí, sí,
0: claro, pero pues se volvió un punto de conflicto ya por eso, o sea, sí tienen unos intereses comerciales, tampoco es el interés comercial, o sea, también no es como que si no las tiene Inglaterra, se va a la quiebra, pero terminó siendo un motivo de orgullo al final, o sea, y también, como dicen por ahí, las formas hacen al hombre y eh, bueno pues, ahí sí se equivocó Argentina
1: bueno eh, con todo este contexto que ya nos diste de cómo es que están sucediendo las cosas, ¿Cómo, dónde están ubicadas cuál es la importancia de las Malvinas, pero sobre todo más que parece que es un pleito más de ay, esto debería de ser mío y no tuyo ahora sí ¿Cómo, mira eh, ¿Cómo inicia todo esto? ¿Por qué? Eh, de, con todo el contexto que nos has dado, este, vemos más o menos que si hay intereses económicos, si hay muchas cosas que te gustaría eh, tener como paso, pero a poco paso Oye, te estás
0: entre y... Barbarela, te estás entrecortando okay. un poquitito, o un muchito ah, mejor dicho, espérame. A ver, vamos a ver si se estabiliza tu conexión. A ver. A ver, creo que ahí ya está un poco mejor. Si quieres, espérate, espérate. No, no, porque ya se, ya se trabó un poquito. Uy, estaba bien
1: bueno. Nos
0: pues vamos a quedar así. No, me espero, me
1: espero.
0: Ahí, ahí aguanta. Ok. A ver. ¿Ya quedó? Creo que ya está quedando. A ver, no te... No bajes ya ahorita todas tus películas piratas, por favor.
1: Sí, ya me cacharon de otro negocio, rayos. Ya, ya,
0: ya, 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 ya. ya ah, ahora sí ya.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora sí. eh, te estoy comentando, con todo esto que estamos teniendo, que es, eh, hay recursos que se pueden obtener, hay eh, situaciones que pueden llegar a, a hacer que puedan volverse un paso necesario. ¿Por qué realmente después de tanto tiempo, después de las negociaciones, después de los intentos de hablar calmadamente para saber quién se queda con ese territorio? ¿Por qué de repente este, los argentinos dicen, a la jodida todo, vayamos y tomémoslas por las malas?
0: Sí, sí de hecho, esa es la, la idea. No, mira, este, <risa> en resumidas cuentas, para no herir tantas susceptibilidades, lo siento, argentinos. O sea, la verdad es que si algo siempre hemos sido MHC, hemos sido, y Barbarela lo sabe, muy críticos con las dictaduras del tipo que sean. A mí me da igual el tipo que sea militar, civil, etcétera No soy fan. Dicho eso, la dictadura argentina, que fue especialmente sangrienta, se envalentonó. Tenían que sacar una justificación para que su régimen siguiera. Dijeron, al carajo todo, vamos por las islas porque Inglaterra no va a responder de seguro, así. Uh -huh. Dijeron, ya, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Y llevaron a un buen de chicos, de jóvenes, a tomar las islas. Y digo, la defendían cuatro borregos y tres ingleses, ¿no? O sea, pues también no, no era uh -huh. tan posible la defensa, así. Sí. Porque se habían disminuido los recursos por la crisis que pasaba en Inglaterra, una crisis económica. Eh, la crisis en Argentina era durísima, durísima, o sea, estaba en nivel económico siempre muy malo. No estoy hablando de ahorita argentinos, o sea, no, no, no se preocupen, o sea, estoy hablando de 1982,
1: estaba normal. Sí, o sea, en serio. Este... Mal. Mira, no hay mucho que decir, porque México estaba pobre, mal gobernado, hace más de... ¿Qué? ¿1821? Ajá, sí Sí
0: Pero bueno O sea, digo, eh, tenía que echarles carrilla Un poquito Pero bueno El punto aquí es que efectivamente Las dictaduras en Valentona Hacen este acto Provocan un gran problema internacional Porque aparte estamos en el contexto De la Guerra Fría O sea, no cualquiera se animaba a aventarse una guerra y luego pensaron que Inglaterra no iba a responder. Aquí no tiene que ver nada que su primer ministro fuera mujer. O sea, simplemente estaban muy mal en todo sentido Inglaterra. Margaret Thatcher no dudó un segundo en responder. Se armó de todo el coraje que tenía y dijo, no, o sea, las vamos a recuperar. Pero Argentina sí creyó, bueno, el gobierno militar, mejor dicho, creyó que no iba a responder Inglaterra.
1: Oye, pero ahorita que mencionas a Margaret Thatcher, hay una cuestión, bueno, qué bueno que retomas esta situación para también dar como un contexto más este, internacional, porque por ahí creo que la URSS como que le estaban diciendo, ven y mete manos, y sí. los soviéticos como que también dijeron, tal vez no debería de estar aquí, pero ahorita que estás diciendo, como por ejemplo, vamos vamos eso, Margaret Thatcher, era una primer ministro allí en Inglaterra que, eh, bueno, ya estaba como que su carrera política un poquito en declive, un poquito como que, ¿qué estás haciendo? De alguna manera, agarrar y tomar esa decisión tan aventada de decir, vámonos a, 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 este, a defender las islas que están a kilómetros de nosotros, ¿Le trajo un beneficio o fue totalmente contrario? La señora, dijeron los ingleses, no, 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 esta señora se le volaron las, los sesos.
0: De hecho, fue un gran beneficio. Eh, si algo había padecido Inglaterra en esos años, era la constante humillación. Ya no eran protagonistas militares, ya no eran potencia económica, ya no tenían imperio propiamente dicho no estaban bien en el sector social tampoco, so, se sentían decadentes. No sé si me estoy explicando.
1: Sí.
0: O sea, realmente Margaret vino a renovar gran parte de esa furia, por así decirlo, inglesa, de ese orgullo, porque ella tomó esa decisión tomando, o sea pensando, sí, en su carrera política, evidentemente, pero también como inglesa, ¿no? O sea, diciendo, ¿por qué voy a dejar que un dictador Z eh, allá de Sudamérica tome territorio de la corona? No, o sea, como que había límites, ¿no? Y, y pensaron también que era una forma de demostrar una debilidad aún mayor frente a los, pues, a los rivales que pudiera tener Inglaterra. Recordemos que, por ejemplo, aún tenían Hong Kong, Aún tenía, aún tienen, por ejemplo, la Roca de Gibraltar, que España reclama un día sí el otro también. Aún tienen otras posesiones. Entonces les parecía que no podían permitirse eso de no, pues lo dejamos así. Sí hubo dentro de su gobierno quien dijo no, ya déjalas, o sea, porque aparte hay que ir miles de kilómetros al sur a defender esa roca. Y pues no, o sea, sí tomaron la decisión de enviar bastantes naves, de hecho aquí tengo el dato, se enviaron 38 navíos de guerra 77 naves este, bueno, barcos auxiliares y 11 mil soldados, o sea no era una fuerza amateur ¿no? no era como que enviaras a acá a la Guardia Nacional a algo no, o sea sí era algo en serio ¿me oyes? Creo que ya se trabó. ¿Cómo ven, chicos? Esperamos un momentito, ¿no? A ver qué pasó con su conexión. Uh, se me os fue. A ver, ahorita la voy a invitar. Pero si quieren ir dejando sus comentarios para que los vayamos leyendo en cuanto termine la transmisión. Entonces, algo que es muy importante de entender para la guerra de las faclas, ya que ahorita me quedé solo, a ver si entra otra vez esta barbarela, es que no es un conflicto menor. Sí fue una guerra declarada, pero solo en la zona de conflicto, y fue muy cara, muy, muy cara. En el sentido monetario, Inglaterra no estaba como para hacer esos gastos, pero tenían que buscar la manera de defender un territorio soberanamente inglés. Esto provocó evidentemente una molestia en cierta parte de la población, pero también un fervor patriótico como no se veía desde hacía mucho tiempo, porque el ejército de Inglaterra por fin iba a hacer algo para defender a compatriotas. Al final, los habitantes de las Falklands son ingleses, ciudadanos súbditos de la reina, lo cual implicaba que necesariamente había que defenderlos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues la guerra en sí, el conflicto, fue bastante duro, bastante cruento, pero no los, no pusieron en peligro a la Armada Británica los barcos y, y argentinos, porque ya eran obsoletos. El Belgrano, que es el más polémico que fue hundido, porque según dicen que fue afuera de una zona de exclusión de guerra, yo considero que mmm, habría que analizar si, si realmente fue así, pero no puedo determinar nada. Fue una zona, fue una guerra precisamente difícil por las condiciones. Ya está regresando Barbarela. A ver si nos, si se integra bien. A ver. Mm, a ver. Eh, a ver, Barbarella, ¿qué pasa. Permítanos
1: un momentito. Estamos teniendo algunos problemas, unas fallas técnicas.
0: Ya. Esperamos que ahorita este, podamos si resolver
1: es, un poco esto. Ya seguí hablando, no te preocupes. Ya, a ver. Permítanos un momentito. No, no tengo Jal. Ajá, a
0: ver. Ahí,
1: ¿Ahí me ves? Ya, tienes la imagen congelada.
0: ¿Ah, cómo crees? ¿No? ¿Aquí estoy? ¿Me ven? Si me ven todos, díganme, por favor. <risa> A ver. Yo sí me veo y yo te veo. Sí,
1: pero se está viendo un poquito congelada la imagen.
0: Es que no me estoy moviendo. <risa> A, A ver. ver. ¿Se oye bien?
1: Un poquito entrecortados, escucha.
0: Híjole, y ahora qué raro, pero bueno. ¿Seguimos, quieres? A ver, sígueme preguntando y ahorita vamos viendo. Sí, creo
1: que seguimos en el live, ¿no? Sí, <ríe> ya seguimos ni... en el live. ¡Ay, excelente! Bueno, ya saben, eh, problemas técnicos siempre existen, la conexión a internet no es perfecta. Son dos señores, Lin, patrocínenos, no sea mala onda. Este, somos chicos buena onda. No, no es cierto, no, de esos chicos no somos. Pero <ríe> bueno, estábamos hablando de Margaret Thatcher precisamente, de que eh, esto, esta guerra, esta respuesta de Margaret Thatcher, pues vino a caerle pues en un buen momento. Nos estabas comentando también que no fue tanto por eh, apoyarse políticamente en ella, sino más bien fue una respuesta de una pues de una ciudadana inglesa a una situación que estaba viviendo su país.
0: Sí, de hecho, y lo que les comentaba ahorita que te fuiste, digo que siguió la transmisión, de hecho, eh, y les comentaba que también fue una cuestión de orgullo, de patriotismo. La gente se emocionó porque las tropas iban a defender a ingleses. Esto no es broma, o sea, sí se emocionaron, porque hacía años que Inglaterra no iba a un conflicto internacional. De hecho, desde el 56 con el canal de Suez, en el que Estados Unidos obligó a Inglaterra y Francia a quitarse de ahí, lo cual fue todavía más humillante para ellos. Sí me explicó, o sea, sí fue una cuestión así de también de fervor y le salió la jugada, le cayó la guerra como anillo al dedo sin nada que ver con cierto presidente, pero sí, en este caso le cayó como una buena oportunidad. Y al final, algo que me gustó ahorita mucho que estaba leyendo, el término de la dama de hierro pasó de ser un chiste por su inflexibilidad a una aseveración de respeto. de La dama de hierro, o sea, sabemos que ella va a proteger a los ingleses, sabemos que va a luchar por nosotros, sabemos que su inflexibilidad también tiene su lado bueno, y también sabemos que esta mujer iba, tiene los pantalones, las faldas, o como quieran decirlo, bien puestos, porque era muy conservadora en su vestimenta, las faldas bien puestas para decir, no, o sea, vamos a ir a una guerra, y curiosamente desde Elizabeth I en el siglo XVI, más o menos, Ajá. una mujer no lideraba Inglaterra a una guerra, o sea, sí, también uh -huh. tiene su lado simbólico muy importante, no fue Margareta la guerra, o sea, obviamente, digo, hay límites que no se deben de sobrepasar. Exacto. Pero sí dejó a su Estado Mayor y a todo el ejército decir, a ver, ustedes van a hacer lo que tengan que hacer, pero no se admite la derrota. Exacto. Lo que comentaba ahorita también es que la guerra fue bastante cruenta, aunque tienen muy buen, tenían muy buenos aviones los ingleses. Los argentinos no tenían tan mala aviación, pero les ayudaron a comprar unos misiles otros países eh, sud sudamericanos que eran muy buenos para destruir los barcos ingleses, por eso le hundieron un barco a Inglaterra o sea, sí fue una guerra bastante dura pero los ingleses al final se alzaron con la victoria pues por una mejor estrategia porque también estuvieron mejor planeados su ataque porque Argentina tuvo que dejar toda su marina anclada después del hundimiento de su mayor barco, el Belgrano o sea porque dijeron no, o sea lo vamos a perder todo y pues pues buena suerte a los soldados que están ahí en las islas, ¿no? así de, ah, bueno muchas gracias. Ah, bueno, gracias
1: qué bueno sí. que se preocupó por nosotros oye, gracias. ahorita algo bastante interesante, porque un chismecito, por si no lo saben, la historia es un chismecito, uh -huh. este, hubo países latinoamericanos que estuvieron apoyando a Argentina. Uh -huh. A ver, cuenta eso, ¿cómo estuvo la situación ahí? Bueno, había como una cierta
0: unión entre los países americanos. Yo en lo personal uh -huh. no, no no le entiendo, pero bueno, cada quien. Pero tenían esta unión sobre todo porque había mucha dictadura militar. Hubo ah. la operación Cóndor también que era para reprimir cualquier movimiento disidente y como mm -hmm. que hubo esta alianza de decir, pues mira, no puedes comprar tu Argentina misiles, pero yo Perú, yo compro los misiles, te los vendo y ya los usas. Pero es... Chile se alió con Inglaterra y dijo, no, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos atacar a Argentina de un lado, los distraemos un poco y así no envían a todas sus tropas contra ti y pues Chile al final terminó siendo el aliado de, Argentina, digo de, perdón, de Inglaterra, y Chile y Argentina como que tienen ese odio desde hace un tiempo por esa situación. Si mal no recuerdo, Chile tomó un territorio que era de, estaba en disputa entre los dos, ahorita exactamente no tengo el dato porque no es lo más importante, pero sí hubo este enfrentamiento, las tropas de élite de Argentina por eso no salieron de Argentina, por este temor de que unas partes de las tropas chilenas los invadieran. Recordar que en ese tiempo también estaba la dictadura militar de Pinochet.
1: Exacto. Entonces, más que nada fueron apoyos militares que se estaban dando dentro de las mismas dictaduras. Uh -huh. Quiero suponerme que también tiene ahí un poquito que ver, pues, que querían por ahí tener apoyo por parte de la Unión Soviética, porque también, como lo comentaste, eh... Estamos en temporada de Guerra Fría, bueno, ya estamos al final, ya estamos en las últimas colitas de lo que es la Guerra Fría, uh -huh. pero sin embargo la Unión Soviética sigue estando bastante presente, aunque aquí creo que tuvo una situación bastante especial, no fue tan directo como en sus inicios.
0: No, de hecho, en ese entonces todavía estaban en el estilo y afloje, como en los últimos años de la relajación de la Guerra Fría, y los primeros ya años del recru recrudecimiento, que entrando Reagan ya era este, ya más, más belicoso respecto a la URSS, sí. al contrario de Jimmy Carter, por ejemplo. Carter era un sí, amor. Sí, pero no, o sea, no, no, no necesitas un amor en la silla presidencial. Entonces, eh, la Unión Soviética no se quiso meter tanto porque aparte tenía una pequeña bronca llamada Afganistán que les tenía más preocupados y que por eso luego existió Rambo 3, ¿no? ¡Exacto! O sea, sí es cierto O sea, por eso como que no se metieron tanto Quien sí se metió fue a Estados Unidos Para hablar con Inglaterra y decirle No, no vayas a la guerra, mira Te regalo Más misiles Y, y Margaret, no, no, nada O sea, yo quiero mi piedra fea Y pues bueno al final fueron por la piedra, o sea, fue más eh, belige, beligerante en el sentido del. Más bien, más diplomático, perdón, mejor corrijo. Más diplomático, Estados Unidos, tratando de evitar que hubiera más de estos conflictos, porque aparte Estados Unidos estaba metidísimo en los apoyos a las a los diferentes dictaduras anticomunistas, sobre todo luego lo que fue en Centroamérica, ¿no? Que ahí sí se, se la volaron un poquito, mucho.
1: Uy, Pero... Bastante,
0: yo. Sí, pero sí estuvo muy intensa este intento de Estados Unidos de que no fueran a la guerra. Al final fueron a la guerra y Estados Unidos dijo, bueno, ten misiles y armas, ándale ya. Vayan a matarse. O sea, dijeron, bueno, el enemigo ya. ya pues, X, mientras Inglaterra esté feliz un rato, déjala con sus piedras y ya.
1: Exacto. Oye, Jard, entonces, con todo esto que estaba pasando, eh, ahora sí, se dieron de trancazos, por ahí un almirante que pues dijo, vámonos a agarrarnos a trancazos. Margaret Thatcher pues también dijo, vámonos a los trancazos. ¿Cuál fue el resultado final de toda esta situación en las Malvinas? ¿Cómo están? Ya de plano, bueno. argentinas?
0: No, y uh -huh. la verdad, la verdad, sí, honestamente dudo que sean argentinas alguna vez. Así, ya. O claro. sea, por, porque no creo que Inglaterra se salga por las buenas. Además ya se ampararon mucho con un referéndum que hicieron. A la población de las Malvinas, o Falklands, como quieran decirles, les preguntaron ¿Quieren irse, o sea, quieren ser parte de Argentina? Y el creo 99% dijo no. O sea, hasta los pingüinos votaron, ¿no? O sea, <risa> y la guerra, como te comentaba, fue muy cruenta, pero quien sí se llevó, obviamente la peor parte fue Argentina, según los datos que encontré, disculpa, Murieron 649 soldados argentinos contra 255 tropas ingles, este, bueno británicas, porque no solo fueron ingleses,
1: Ajá.
0: y tres habitantes de las Falklands o sea, fueron asesinados en este conflicto, y pues alguna que otra oveja, ¿no?, de seguro. Probablemente. Eh, sí, pues no no creo que no creo que lo hayan hecho barbacoa, pero pues sí se murió. Esperemos ningún pingüino haya salido lastimado. Tal, tal vez fueron bombarderos este camuflajeados, pero bueno como el Batman regresa dale pero este, lo que sí es cierto es que el conflicto que aparte salió carísimo lo que les comentaba o sea no tengo las cifras pero eran unas cifras que aunque fueron 74 días no le hacían gracia a nadie porque aparte había que gastar en combustible alimento y tecnología, comunicación o sea las guerras no son baratas ¿no? o sea fueron 74 días de una guerra concentrada en las islas porque no se declararon la guerra por todo el país, Argentina e Inglaterra. Digo, a Inglaterra no le interesaba Argentina y pues Argentina respiró un poquito aliviada porque dijo, ah, bueno, al menos no nos van a invadir, ¿no? Por acá. Que se mueran <risa> los soldados de hambre allá, pero bueno, ya ni modo. Pero acá es otro rollo. <risa> sí, entonces, se rinden las tropas argentinas, se rinde Argentina. Ahorita ha estado buscando hacer por medios diplomáticos eh, y la ONU, que pues sirve mucho la ONU siempre para estas cosas, sobre todo para re remediar conflictos, mucho, sobre todo Bosnia, ya ves que siempre les fue muy bien en Yugoslavia y todo eso. Igual acá, ¿no? O sea, están en una resolución que cada vez que un argentino se enoja me la cita de memoria y a mí me da, la verdad, mucha pereza acordarme el nombre, exacto. Pero... Es una eh, resolución que existe, eso sí es cierto, es totalmente cierto, que la ONU invita a Inglaterra y este, Argentina a que resuelvan sus problemas de respecto al territorio. Que lo consideran colonizado, si mal no recuerdo, y que consideran que debe de haber un acuerdo para ambas partes. Inglaterra ya se amparó de nuevo diciendo que ya se hizo un referéndum, que es un territorio ultramarítimo de ellos de hace más, bueno, hace casi ya vamos para dos mil treinta, años, ya es de ellos, o sea, ya es mucho tiempo sí. y que realmente o sea, como le expliqué a una vez a alguien, y esto suena medio cruel pero esto es cierto al final, la mayor legitimidad que tuvieron fueron las armas, pero no fueron ellos los agresores quienes los agredieron fueron los otros y ahí terminaron teniendo más ganancia todavía, ese fue el grave error, o sea, si tal vez hubieran llegado a un acuerdo diplomático como China y, e Inglaterra o China y Portugal con Macao pues igual y estaríamos hoy hablando de que las FACLAND son argentinas no ah, sí, y, sí. y habría devaluación también ahí, pero no es el caso, o sea, no, no es la situación no le veo una solución pacífica así, tal cual y digo, también cada gobierno va a aprovecharse de este tema para colgarse de sus dos votos y va a decir, no, pues hay que recuperar las islas, etcétera, y la gente seguirá con su fervor patriótico y pues ese será un cuento de nunca acabar, porque también es un gran capital político eso.
1: Bastante, de hecho, porque imagínate seguir haciendo mejor ni digo nada, no vaya a ser que por ahí no salga ¿Alguna analogía con alguna situación que estamos viviendo actualmente? ¿Y Uno, para qué quieres?
0: ¿Pedir perdón por 500 años? No sé. No, no,
1: no, no, no me suena no, nada. No, nunca no, no escuché eso, ¿eh? Yo, ¿qué, qué, qué, ¿a quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas, eh? Sí, Bien quién
0: sabe, sabe, no. No,
1: no, luego, ni
0: el, Luego, por eso se les cae el techito del templo mayor. Pero bueno. Es <ríe>
1: Cierto. Ok, algo más que nos quieres agregar con respecto a esta situación de lo que fue la Guerra de las Malvinas, eh, algo más que por ahí a mí se me esté pasando preguntarte, que tú digas, mira, traigo este dato interesante o esta situación que pudieran llegar a tener, o nos pasamos bueno, directamente a los comentarios. A ver, perdón. Bueno, para último,
0: no es para concluir, para que igual concluyamos los dos ese aspecto histórico, a ver, digo, estamos tratando de ser los dos, digo, aquí hablando neta y lo digo a nombre de los dos, lo más objetivos posibles, pero buscando darles un poquito de risa con los temas, ¿no? Pero sí es cierto que tampoco es gracioso que gente pierda la vida en una guerra. Y más claro. cuando, cuando fue promovida por una dictadura militar, o sea, sí también ese es bastante conflictivo, me parece. Y hace poco vi un documental, digo, para terminar, y estos datos, está en Amazon Prime, un documental de los soldados en la guerra de esta... Y como dicen varios de ellos, éramos niños, o sea, eran muchachos de eh, 18, 20 años, y los enviaron a una guerra totalmente sin preparación, sin oportunidad de ganar, y dejados a la buena de Dios, y aparte los militares, y esto es un dato muy importante también, hicieron recaudación de entre la gente de clase alta de Argentina, para ayudar a los soldados que están allá, vamos, o sea, empeñen, denos sus joyas, etcétera, pues para ellos, ¿no? Ajá. Ok, mucha gente fue gustosa a darles. ¿Dónde acabaron esos recursos? Nadie sabe. O sea, es como las gallinas de la expropiación petrolera, ¿no? Nadie sabe para qué sirvieron, pero bueno.
1: Para poner huevos, obviamente, sí. compramos el
0: petróleo con puro huevo. Exacto. No, y es en serio, o sea, la analogía, o sea, porque... Sí. Se puede decir el gobierno, no, es que necesitamos para esto, pero ¿a dónde fue? Y ese es un dato que mucha gente no sabe, que y hubo incluso estas colectas y terminaron ellos hambrientos, eh, congelados, totalmente abandonados y pues la verdad fue muy desmoralizante que primero se aprovecharon de su fervor patriótico y al final fueron abandonados.
1: Lamentablemente, en las guerras siempre toca esa situación de que los gobiernos tienden a aprovecharse precisamente del nacionalismo que se les inculca a los más jóvenes.
0: Uh -huh.
1: Ejemplos tenemos miles en la historia: sí, y no. empieza con na y termina con zi. Pero bueno, ah, eh, no nos metemos sí. en esas ondas tampoco porque sí. no es que nos tiren el like el ¿El es que otra vez. <ríe> no, sí, exacto. Así que. No nos metemos en esas ondas, ok. Este, si ya no sé nada más, vámonos a los comentarios a ver si han colocado sí. algo que, pues, este, que sí, por ahí no los quieren. pongo. Ajá. Si ah, vamos,
0: va, 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 va. Aquí lo tengo más fácil. Mozo Dani nos manda saludos. Desde la vez pasada nos estuvo apoyando. Saludines. Aquí tenemos oh, a un me... fan muy constante, Gaspar Cante. Ahí te lo voy a poner. Buenas noches, los Casas Harrier de los ingleses. Ahorita le pongo otros más. Ay, eran superiores? superiores. Sí. Los Casas Harrier para combate de aire aire, por eso el cuerpo de Marines lo adoptaron. Sí, de hecho, gracias a esta superioridad aérea, pudieron al final mantener el conflicto a su favor. De hecho, ya como para la mitad del conflicto ya han perdido más de la tercera parte de los aviones argentinos o sea, ya, ya era una situación preocupante, el, este será, el ESOC misil, ándale, antibuques, ese era el que, que usaron precisamente para hundir barcos ingleses, o británicos, porque no solo fue Inglaterra, fueron uh -huh. británicos. Aquí, el Exocet es un misil antitanque subsónico, no sé muy bien qué es eso, pero bueno, Max 0.9, desarrollado por la División de Armas Tácticas de la Compañía Francesa, ah, sí, era francés, Aeroespaciales, actualmente parte de Euromissil le voy a creer, ¿eh? o sea la verdad no me hace este dato, se trata de un arma del tipo dispara y olvida que realiza su recorrido hasta el blanco rozando la cresta de las olas a unos 10 metros de altitud. Cuando se aproxima al blanco, puede descender hasta los 3 metros o por el contrario, elevarse rápidamente para medir los sistemas... Antimisil y precipitarse sobre el objetivo. Ok, ese dato no lo sabía. Está bastante ¿Así?
1: interesante.
0: Sí, y por eso explica por qué sí tenía ya un poco de temor Inglaterra, bueno, y Gran Bretaña respecto a esos misiles, porque sí, sí. eran bastante poderosos. Y tenemos otro comentario acá de Quatza Alor. Saludos, según yo es nuestro compañero de fiebre histórica. Qué bueno que nos acompaña. Hola. Gracias, y dice. Excelente live. Hicimos hace poco un live con ellos, con él y con el Jarocho, eh, también de historia del fútbol y el deporte, que hacemos una colaboración los domingos. Muchos saludos a ambos. Es bueno que nos acompañaron varias personas hoy. Eh, creo que fue bastante interesante y muchas gracias a Gaspar Cante por el dato. De verdad, es muy sí. bueno tener esta retroalimentación. No soy historiador militar, pero estamos haciendo más temas bélicos, más temas cosas, y quiero, pues, antemano agradecer a la maestra barbarela porque es maestra, o la maitra,
1: te digo. La maestra, por favor. O la Maera. maestra. La maeta, maeta. La Mayra. Acá. Ay. El chilango. Ah, nada, na, mis respetos, no me meto tampoco, chilangos, los respeto, los respeto, no vayas ser que me echen bola después.
0: No, no, no respetan, no, no, no le creen. Nah. No, bueno, pero, este, bueno, no sé si quieras comentar algo más, Barbarella, ya en serio, ya, este, ¿algo más que quieras comentar?
1: Pues mira, eh, ya más o menos para ir cerrando todo lo que es la idea eh, de lo que lo precisamente las guerras de las Malvinas, así un, un resumen un poquito más eh, en cortito, eh, me vas corrigiendo igual, si no, eh, las Malvinas principalmente van a ser, pues, un capricho, por querer quedarse con esa roca por parte de dos eh, países cosa que vuelvo a decir casi en la historia no se ve no, casi no no pasa, nunca se encapricha la gente por querer algo, para nada
0: no,
1: no. Y este, bueno, eh, lo que vamos a tener aquí es apoyo por parte de países latinoamericanos también unos apoyando obviamente a la dictadura argentina otros apoyando precisamente a este, a, a bueno a, a Gran Bretaña Teniendo repercusiones a futuro, uh -huh. y teniendo amigos a futuro, precisamente por este eh, apoyo que vamos a estar teniendo, no no significó un conflicto tan eh, como podríamos decir? tan impactante para la época que fue precisamente la Guerra Fría, porque pues eh, conf había conflictos, existían conflictos mucho mayores en ese punto que ya se habían tocado, que ya estaban a punto de haber reventado en otra guerra. Pero eh, aún así es un conflicto que hasta la actualidad no se ha podido resolver. Es un conflicto que, pues, a pesar de que la ONU hace eh, las recomendaciones de que los dos países se sienten para poder eh, tomar una, una decisión sobre la posesión de estas islas, pues el berrinche sigue. Uh -huh. Hemos aprendido eso, que el berrinche sigue. Y que bueno, Margaret Thatcher con esto se va a ganar su espacio también en la historia de Inglaterra. Deja de sí. ser esa señora inflexible, esa señora dura, para ahora sí decir, eh, no es tan mala, tiene sus cositas buenas. Sí. Y bueno.
0: Perdón, es... que te he ido a agregar? Se volvió <risas> una líder.
1: Sí ahí se vuelve Margaret Thatcher. Exacto. Ahí, pues ahí se vuelve Margaret Thatcher. Esa es la importancia precisamente también que tienen las Malvinas. Espero que hayas escuchado de Margaret Thatcher. Si no, híjole, nada más nosotros dos estamos así. Bravo sí. por Margaret. No, hay mucha
0: gente que la odia. A mí en lo personal me cae bien, pero es más por mis ideales que otra cosa. Vamos a ver los últimos dos comentarios. De sí, que
1: estoy viendo, que hay dos comentarios más.
0: De Gaspar, eh, buenas noches, me interesó el live, muchas gracias. Gracias. Y soy estudiante de historia y me gusta la historia militar en aviones en general. Bueno, Gaspar, eh, de antemano, te agradecemos. Perdón, sí. Barbarera, si quieres tú dile, perdón.
1: nada no te preocupes. Este, no, de, de, como decía Jal, te agradecemos bastante eh, el hecho de que nos estás compartiendo determinados detalles. Eh, como dijo mi compañero, nos gusta... Uh, a lo mejor nosotros estamos más empapados en lo que es historia contemporánea, no estamos tan empapados en detalles militares y que tú nos puedas aportar con, ese, eh, con esos detallitos que le dan sentido a lo que nosotros ya conocemos. Mira, uf, nos complementas bastante bien la información que nosotros tenemos e igual las personas que nos están escuchando también dicen ah, mira, por esto es que los, este, los ingleses decían uy, quieto, mejor... No nos queremos meter con estos misiles porque nos pueden hacer grandes bajas a nuestros, este, a nuestra armada. Así que te agradecemos de antemano todos los, este, todos los comentarios que nos estás haciendo. Este, uh, bueno.
0: Hay otro comentario nomás. Vamos a ver los últimos dos comentarios.
1: Como. Ah, tenemos dos.
0: Ajá. Ajá. Eh, ¿Cómo olvidar? Perdón, si quieres Lalea? Ah, a ver, ¿Cómo? si quieres. Ah. ¿Cómo olvidar cuando Maradona eliminó los ingleses en el Mundial México 86? Y varios medios de comunicación empezaron a poner que era una segunda guerra de las Malvinas, a lo que contestó que solo había metido dos goles a, los, a lo contrario, perdón, de los soldados que habían dado su vida. Cierto. Se lo empezaron a llevar a otro Rama que no iba. No, no, ah, no, no, sí. no. Aunque sí es, fue muy bueno ese partido. De hecho en, acá en el sitio y Barbarera lo sabe, Procuramos también difundir mucho historia, esta historia deportiva porque es muy interesante, aunque haya gente que luego diga que solo patear un balón o algo así. No, o sea, sí tiene su trasfondo.
1: Es que conlleva muchas cosas también en el deporte, porque sí, claro. sí, el deporte a veces se llega a dar en situaciones que tú te quedas con cara de. Mm, ¿por, qué? ¿Por qué? O se hace bastante interesante, sobre todo, eh, sobre todo en los mundiales, cuando por. Azares del destino, dos potencias quedan en un mismo partido o, no sé, dos enemigos comerciales, sobre todo los enemigos comerciales me encantan cuando quedan eh, emparentados en el mismo partido, uf, es de lo más lindo ver precisamente cómo las cosas que se están pasando en la cancha de juego eh, se traspolan precisamente a la sociedad y cuáles son las reacciones de la gente porque exacto. la reacción más sincera es la de un sujeto alrededor de un estadio con una bola de gente gritándole a su equipo favorito y abucheando al otro no, equipo así salen las cosas realmente sí.
0: exacto al final vamos a ver mozo Dani puso jas, jas, jas". supongo que es jajaja ja, ja".
1: Os está ahogando, no sabemos.
0: Aguas con el COVID, eh, mozo. Cuatza sí. dice: Mi lema es, es el deporte es el reflejo de la sociedad. Sí. Exacto. Sí. Estamos totalmente sí. de acuerdo. Sí, sí, y sí, por sí, último, sí, sí. las últimas dos de Mozo, ya para terminar, porque si no.
1: Nos, nos vamos, a... sí, ya nos, vas a... nos van a espantar aquí.
0: El fútbol es un arte, gracias, mozo. Eh, es parte de esta situación de. Entenderlo como parte de la sociedad y nos felicita al final diciendo: Gran live, señores, muchas gracias a ustedes, gran público, sí, gran sí, audiencia. Sí. Y les pido, por favor, un aplauso a la maestra Barbarela de verdad, porque se tomó el, el tiempo y no, la dedicación para, nada para, para nada. hacer esto más bonito y más padre.
1: Un placer siempre estarlos apoyando, eh, esperemos que haya más, más live, vamos a seguir entrevistando, no se preocupen, vamos a tener más editores, aunque no quiera, los voy a sacar debajo de, de su cueva, los editores, y los voy a hacer aquí hablar con ustedes, tenemos bastantes editores, bastante interesantes, tenemos personas, ya nos volvimos internacionales desde hace un buen rato, con este, Alex. con nuestra Alex, Así que este, vamos a ir sacándolos de vez en cuando de, de, de ahí debajo de su, de su cueva y se los vamos a venir trayendo aquí a, este, a que los sigan conociendo. Pero sobre todo, eh, que ustedes eh, so, eh, puedan eh, seguir aprendiendo de todo esto. Sigan eh, motivándose para que entiendan que la historia, pues, no solamente son libros sí, viejos amontonados ah. fechas a lo loco, y cosas que tú dices, ah, eso a mí qué, ni me interesa, o sea, hace años pasó, es algo que está constante, eh, Hanna lo acaba de demostrar precisamente con este, el tema de las Malvinas, y bueno, igual peticiones de temas, muchísimas, muchísimos, muchísimos, muchísimos vamos a empezar a hacer para que ustedes también estén eh, más al pendiente de nosotros, eh, cualquier, eh, bueno, ah, perdón, antes de que empiece a, a, a cerrar esto, eh, ...tenemos eh, nuestro canal de YouTube, ahí está en el banner, aquí apareciendo, aquí en la partecita de abajo, aquí, estoy muy mala con esto, aquí está,
0: está para, que,
1: sí, para que ustedes eh, vayan a, can, a nuestro canal de YouTube, eh, eh, tenemos bastantes videos, bastante interesantes, hablamos un poquito, sobre todo al, al estudiante de historia que le gusta esta onda de historia militar, por ahí estamos teniendo algunos eh, videos que tienen que ver con historia militar... Tenemos obviamente también eh, videos que tienen que ver con videojuegos, así como dijimos que el el, perdón, todo lo que es este, el deporte es para comprender precisamente parte de la historia y de la sociedad. También los videojuegos son un reflejo bien canijo de los momentos sociales que estamos pasando. Si no, pregúntale a tu padre qué onda con el Atari, porque está muy bueno esa cosa. Y, este, y vas a ver que todo, todo tiene que ver con historia, todo absolutamente tiene que ver con historia, también te invitamos que nos, a que nos sigas en nuestra página de Instagram tenemos también Instagram, por ahí andamos subiendo algo de material también, memes ahí que se rían tantito ya este, espero que este ya próximos memes que haya de las Islas Malvinas ya los entienda mejor, y este obviamente también nos puedes buscar en Pinterest en,
0: en Pinterest,
1: ¿En? Facebook, perdón Ajá, sí.
0: Eh, nuestro blog, nuestra página, hchistoriacontemporanea.com, así tal sí. cual. Es dominio, ¿eh? O sea, sí, está así registrado. Sí, 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 sí. Y cada semana un artículo
1: distinto. En el WordPress, para que ustedes estén atentos. Ahorita me parece que todavía tenemos en promoción el de... Kung fu. El de Kung Fu, ¿no?
0: Sí, y mañana vamos a republicar uno de... Sarko, que posiblemente vamos a luego tener una sorpresa con él, por cierto. Lo anuncio así, de manera ¡Ah! misteriosa. ¡Tan! Sí. Y, El médico de nuestro grupo. Exacto. Y por último, y esto voy a hacerlo así un poquito para que vayan recordando esto. Y ya también para que tú vayas difundiéndolo. Que vamos a tener cursos, ya ahora sí. Eh, ya encontramos a historiadores que nos pueden apoyar en esto. El primero va a ser de la Primera Guerra Mundial. O sea, es un tema harto interesante, muy complejo, y vamos a anunciar, sí, es muy, muy importante y la gente sí. no le da tanta importancia, sí. y el otro lo vamos a definir estos días, pero estén pendientes a partir de junio, que va a empezar estos cursos, les vamos a decir cómo,
1: vale, 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 si ya no hay nada más que agregar, bueno, ya, te digo, síguenos en todas nuestras redes sociales, eh, igual la página en Facebook eh, está constantemente con actividad igual todas las demás tenemos el blog semanal estamos sacando videos estamos haciendo live y todo precisamente por una sola cosa el amor que tenemos a la historia sí. y la verdad sí. somos chismosos para sí, qué lo
0: hacemos
1: sí. sí fue que lo hacemos pero bueno muchísimas gracias por habernos acompañado eh, me despido muchísimas eh, muchísimas gracias Hal por aportarnos todas esta Información bastante interesante sobre las Malvinas. Y Gracias bueno, por aquí dejaríamos ahorita el like. Espero que les haya gustado. Qué bueno que nos aguantaron tanto tiempo. Gracias por aguantar sí. tanto tiempo. Y nos veríamos la próxima vez.
0: Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.